0: 好，这里是 AL Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活动中的呃第二个小时的节目现场了哈。我们现场的特别来宾已经到了，今天要跟大家来聊一聊分红保单最近在引起市场的一个话题，而且今晚会呢直接讲说要强化呃监管分红保单了。那之前不是才流行那个投资型保单吗？那现在为什么金管会要强化监管分红保单？分红保单是分谁的红？一定能够保证分红吗？今天好好告诉大家。先换一下我们的好。好朋友，专业 C A P 财务顾问陈敏丽，敏丽老师你好，明芬好，各位听友大家好，超美的，<笑><是嗎><笑>就夏天清爽一点。对，我觉得你最近
1: 越穿越美丽。哎、嗯欸，也有人昨天上课的学员拿拿着我
0: 十几年前的剪报说：“啊、老师，你比这个十几年前年轻，<笑>你要不要换照片啊？你啊、欸，真的，<笑>我觉得越活越年轻，其实真的,真的是很好的称赞。对对对，哦、嗯， oh, 很开心。好，哎、欸，我们今天跟大家来聊一聊，哎、嗯，就是。嗯为什么现在？以前你知道吗？还有有真的，你记不记得那个分红保单还在电视上可以卖？对，我刚才在想到这一段呢。对，真的真的，十几年前呢，我都忘了。对，以前还在有一个有一个有一个,有一個电视台嘛，购物台嘛，它可以卖卖卖卖保险的嘛，就卖分红保单。那时候你记不记得我们还讨论过说，哎，我别供哎。
1: 太多这个，只要有行销的地方啦，总是就是会有诶插枪走火，或者是刻意误导啊、嗯欸。很多你讲刻意误导、嗯對，对，或者他果然他可能真的自己都不都不清楚。对对对，其实有很多层次啦。有的是业务员他真心相信他讲的是对的，是好的，是对客户好的。嗯，那有的是其实明明知道嗯不是那么一回事，但是他就是避重就轻。诶，避重就轻、欸，对，讲部分实话哦,哦，部分实话。實話嗯、对对对，嗯、有一些数字告诉你，但是、嗯、但是因为有些不讲你。就会有一些误会或自己的误误。推论嘛，你自己会往好的方向想。嗯、那当然，最严重的一层是根本就是骗人嘛，哈、嗯嗯！你明明知道，呃，你根本就是说谎，或者是把一些的这个好处放大，把缺点放小，嗯、然后呢，甚至是讲错的资
0: 讯。嗯，对，这有很多层次啦。嗯，哎、嗯，那、欸、为什么金管会要强化监管分红保单？以前你记不记得金管会啦、啊、保险局啊，都是说啊，一阵子之后出现什么问题就来警告了一下哈<笑>啊？对，<笑>那现在就是、欸、超前部署。哎、欸，对，为什么、啊、超
1: 前部署啊？啊，就是因为。分红保单就不是一个新发明啊，嗯，对,对嗯，那所以他以前其实就卖过。那你们有没有想过，那为什么以前卖过，后来又视为？哎、欸，对，有没有？对，然后现在又重新出来，嗯、所以那个视为事实际上就有它的历史背景因素啊。嗯，曾经其实就是因为过去，嗯、呃，有某一家公司并某一家外商公司之后的业务部队之后，嗯，那那家外商公司它就是以分红保单著名嘛，嗯，可是结果本土公司把它并进来之后呢，后来哎说亏损不分红了。未达分红标准，嗯，所以后来就让客户觉得很生气啊，嗯，就引发很多纠纷。因为分红保单的确、嗯，我们其实本来本来下一段讲的啊，其实现在也先讲没关系、嗯，就是说，嗯、大家大家一定会关心说分红有保证吗？因为会买保险的客户其实都是相对来讲喜欢保证这个概念，对对，哈、嗯。可是现在就要开宗明义先跟大家讲，分红保单就是有不。嗯有保证分红跟不保证分红的保单、嗯，而且现在卖的保单都是不保证分红的。嗯嗯、所以当年的时候也是这样，当年有一批不分红、呃、不保证分红的保单，然后不保证分红的话，你的行销地验只能告诉大家说假設，假设假设如果达到嗯,嗯呃这个分红标准的话，嗯呃、有有获利的话，预估分红是多少或预估的解约金是多少，可他会跳过那几个关键字。呃，不会，他一定要印上，他到底到他,他倒是一定要印在上面。对，但是
0: 我们解读的时候会跳过、啊。对对对，
1: 对、啊、就是我讲说，解读的时候，你如果没有解释该解释的东西，或者说你强化了让人们喜欢的部分，嗯、但是弱化了呃。提醒或者是风险的部分，嗯，那么很多客户有的时候或者是没听到，或者是自己听了也没听进去，嗯，你就会捡爱听的、爱相信的来相信嘛，嗯，那你就会买一个希望，嗯，我变的是这样讲，就是不保证的东西，你就要买一个希望。其实投资也是这样，嗯，对不对？对只是说差别说，说买一个财富自由，对，那是一种感觉，嗯、差别只在说你有多少掌握度可以去。呃，把握那个结果，或者说你有多少理解力去理解，嗯、或者说你买的投资到底它的历史呃，能够有能够给我们有多少的证据，或者是推论的这种几率，只是说这个推论的成功发生率是多高？嗯，那同样道理，分红其实也是一样，因为分红它事实上是投资在保险公司的投资能力。嗯，你是保险公司拿到我们的保费去帮我们做投资，如果有赚钱、嗯、有盈余。在部分的分回给我们，嗯，对，所以回到你刚刚问的问题，为什么呃经管会要要提早监管？就是因为以前发生过争议，以前发生过保单没没有如预期、哦，没有如假设值这样去分红，嗯，嗯嗯结果客户呢分别就会觉得说，哎、欸，保险公司说话不算话
0: ，对，因为他说保单过去因为实际分红与保护的预期有落差對對對對，引起一堆客诉，对。对，嗯、那那讲实话，你从
1: 保险公司的立场说，哎、欸，我没保证啊，嗯，我本来就是说有赚钱才会分呢、啊，嗯,嗯
0: 但是你名字又叫分红保单，<笑>听起来就觉得很愉快，有钱赚，有红可以分，没错。所以话说回来，就是消费者要搞，
1: 要真的要要非常理性的去认清楚，然后想清楚，它就是一个你要依靠保险公司。爱分给你就分给你，不分给你就不分给你。<笑>他有赚钱没赚钱，然后跟他诚不诚信，跟他有没有能力，这几件事情要、啊、都要。
0: 这这几个条件都要同时存在。哎、欸，不是说实在，我又不是他股东，对不对,对？今天我如果他是股东，对，对他当然要分红给我。我只是他的保护啊，他干嘛分红给我啊？嗯、呃，你现
1: 在这样讲的话是两种分红的概念。嗯嗯、你刚刚讲的那是股东分红，那是只说我们去买他的股票。对对对，那买整个公司的经营的绩效、嗯，还有其实股票的价值也未必完全反映绩效啦。有时候还有跟本梦比嘛、嗯，对不对、嗯嗯嗯嗯？绩效还没出来，可是如果你觉得他很有希望，股价也可能上来，所以股价又是股股票的分红又是另外一个概念，嗯、因为你买的是整家公司的绩效以及它在它在市场上面受不受客户相信它未来的潜力的综合反应。嗯嗯嗯、那那这个分红保单，它它你在投资的部位是比较少的哦，是它拿去投资的钱是只局限在我们买这张保单的保费，嗯。嗯然后成立一个专户去做投资，嗯，嗯对，嗯，所以他的账跟我们一般，就是说这整个公司的经营绩效，好，然后反又反映在股票上面，嗯、以至有没有呃分这个股票鼓励，嗯、呃，那那是两件事。
0: 对了，对啊，我的意思是说、嗯，如果我们要买分红保单，你要单纯想到，你不是去分这家公司所有，这家公司赚所有的钱，你都可以分得到，不是，对不对不？可能他卖分红保单的一个绩效，对，对或者他的某一部分的一个比例，而这比例也不是你能决定的。对，公司决定的。欸、对对对,對，哎，那那现在我觉得很奇怪啊，就是说，我们来替保险公司想一想，他为什么这个时候要卷土重来啊？嗯,嗯，那甚至有一些，当然有比较集团性的、大型的，他就宣布我今天要多少。嗯<笑>，我们不要讲不要讲哪一家好了<笑>，是，嗯、呃，因为
1: 这个就是跟商品的这个趋势跟还有法规的管监理有关系。因为我们前阵子不是在谈说这个，嗯，这个保险公司已经储蓄型的保险已经卖不动了嘛？对，已经没有市场。嗯、为什么？也是经管会涉入嘛、嗯？那因为过去在储蓄型的这个世界里面，也很多客户未蒙其其利反受其害嘛。嗯，啊，又有宣告利率，好，也是一个，一、嗯、个，也是一个希望、嗯。可是后来呢，宣告利率事实上都没有反映出来，哦、因为对整个、嗯、整个市场过去这几年波动，股股票市场波动很厉害，然后连债券市场也波动很厉害。嗯，对，然后。加上呢，这个觉得股储蓄型的保险在台湾卖太多之后，其实那个保险的观念都被扭曲了。嗯嗯，监管会想要有一些导正嘛，好，嗯、所以很多的因素其实监管会涉入之后，就限制了呃保险公司其实也不太。有办法再发行什么样的有吸引
0: 力的储蓄型保险啊？对了，保险公司也是要生存啊对，对，它要生存，那就想想想办法，没错，你不要你不要强力监管的，我就再来卖一下。对，我就来再找再换一个类型的商品嘛。那我们消费者该怎么办？我们待会讨论，嗯、先休息一下
1: 。I like、inside.
0: 好，我们持续跟我们的好朋友啊，这个明丽老师来聊一聊。我们就接下来跟大家谈一谈，什么叫分红保单啊？嗯、好,好，那到底是要分谁的红？怎么分红？这边是不是先跟大家来上上课？嗯
1: ，好，嗯，分红保单的本质哦，基本上它是你要不就是先认定它就是一个人寿保险哦，对，是寿险，嗯，好，然后再加上分红的机制。嗯，所以我们过去呢，大家比较习惯常常见到常常在投保的人寿保险，嗯，都其实几乎都是不分红保单，嗯，就到倒过来。这样讲、嗯，那么它运作的方式呢，就是保保险公司它会有投投资团队嘛，嗯，但是呢，它会针对分红保单再成立的一个独立的账户，嗯独、嗯、立操盘，嗯，所以这笔钱呢，进买这张分红保单的保护的钱，我们是集中起来，嗯，你你想象有点像是另外一个小投信，哦，我们平常都过透过共同呃投信去买共同基金，嗯、是不是？其实也是把钱交付给投信成立的一个分离账。账户哦，并没有跟投信公司的钱混在一起。嗯、那分红保单这个部分倒是安全的。嗯，某方面来讲，如果你不信任保险公司自自己的资金的话了哈、嗯嗯，自己资金的管理，某部分来讲，这个部分倒是独立分离的、嗯。好，那所以呢，我们只有跟买这张保单的客保护、嗯、共同投资、嗯。嗯，好，那保险公司就要把这笔钱呢分账管理，分账去投资。嗯，好，然后如果有分有盈余的话，如果、嗯、如果有盈余的话，呃要。要分要就是会分红出来，嗯，那这时候再去分成说有强制分红跟自由分红，嗯，强制分红是这样的保单是主管机关会规定、嗯、你一定要分给保护一定的比率，嗯可是这种保单已经停卖了
0: 哦，已经停卖你还讲<笑>还是要讲啊
1: ？因为因为客户可能会想象我的、哦、我的分红保单是不是有对一定有的,定有的没有、嗯、并没有好，现在我们买到的会是自由分红的保单，嗯、所以第一个保险公司可以自己决定分红比率哦，嗯。嗯就是说，他分红的前提，第一个，他这个这个投资必须要赚钱，对对不对,對？第二个，赚钱以后，他可以去规范说他要分红多少帕，對對對嗯。但是现在那个呃，金管会是有规定啦、嗯，其实是要至少分七十趴给客户、嗯，最多三十趴自留，嗯,嗯但是呢，保险公司还可以再分成低分红、中分红、高分红、哎、三种分红的层次，嗯，好，那一般你会看到的所谓的 DM EDM,、嗯、EDM 或者是试算表，嗯，好，都是用中分红来当范例。
0: 哦、oh, oh, ，中
1: 等分红，对对对，对它不用最
0: 高的，也不用最低的，没
1: 错没错，所以一般会用达到中分红为目标。嗯，可是呢，刚才前面我们第一段有提到说，哎，为什么才分红保单曾经之前曾经视为对啊？有有对,对对，曾经有争议、嗯，就是因为我刚刚提到说，曾经有一家本土的保险公司，然后呢，诟病了一家以分红保单著称的外商保险公司的业务部队，嗯，跟这个。呃，业务部队所卖的分红保单商品、嗯，结果呢，并购之后呢，他们就在他们认为就是亏损嘛，嗯，没有达到可以分红的标准，嗯、所以后来都没有没有达到中分红的标准，甚至没有分红，嗯，所以这块。保护就受伤很重。那就我的就我的理解呢，这家外商公司它还有保留它的银行银行的通路，嗯，银行通路所卖的这个分红保单的分红倒是还正常哦，嗯，还正常。所以
0: 什么叫银行卖的？因为分红保单正
1: 常，因为你你银行银行的通路这一块它没有转卖给本土公司，所以还是外商公司的母公司在操盘。啊！可是你本土公司购病了这家公司的本土的业务部队以及这个业务呃业务员通路的保单，嗯、所以是这家购病的公司接手做投资啊、嗯嗯，也接手他们过去的投资绩效啦、嗯，对不对？也要接手继续做投资嘛、嗯。那他们重新评估之后就觉得的盈余对不能分红
0: 哦，嗯，哎、嗯嗯欸，所以分红不是保证分红啊，是。这一点大家一定一定要记清楚、嗯。只是听起来，我觉得会很很愉快，哎，对，没错，哦，对，哎、欸，那如果让大家选的话，大家可能会选高分红吧？谁会选低分红啊？这跟保费有没有直接的关联性？没、嗯、有，没有。我们刚,刚讲到
1: 高分红、中分红、低分红，都是保险公司看他的营运的绩效、嗯，说我现在的赚，意思就是说赚多赚少了、嗯，我赚很多我就分你多，就等于达到高分红的标准。嗯，我赚的普普在差不多平均。值跟我的预测值差不多，我就是给你中等分红的预期值、嗯嗯。如果我现在赚的这，后来结算的时候发现赚的很少、嗯，我只能给你给到它低分红的数字、嗯。所以高中低这次只是一个概念，嗯，有点像说啊，我评估说我保险公司未来哈，我可能会赚两呃，获利两趴，获利六趴，获利九趴。如果获利两趴，我分给你，那时候这个分红的水准叫做低分红。我我如果赚平均赚到五六趴，我用五六趴去试算，好或四到六趴去试算，算出来的分红数据呢，我就把它称为中分红的水准、嗯嗯。那这只是一个。预期预估值，然后跟你说明说哦，如果我的盈余达到很高的话，你可能会拿到多少分红哦？如果我的那个盈余拿到呃赚到多少的话，你会拿到中分红会是这样的数字哦？哦，你这样懂意思吗？我懂了，所以不是客户，不是消费者可以选的。嗯嗯嗯,嗯，只是现在公定的呃一
0: 般的 EDM 上面，它没有数据没有给到那么复杂，它就给你中分红的数据。嗯。哎、欸，这让我想到了、啊，就是说、嗯，当然现在都已经没用这种方式了。以前都会说，如果你定时定额投资脑一档基金，不管是用你用五趴、六趴、八趴，然后你放二十年之后有多少钱，但你不可能每一天都在，就是呃，不，每一年都固定的五趴嘛，是是，对不对？然后每一年的一个复利嘛，对对对对对。對對對對對對那你用这个呃中位数也好，或者是用这个中分红也好，嗯、你也不能够保证我每一年都是这样的一个分红吧方式嘛。可是，在他们的 DM 出来，那就会用这样的方式一直写了。没错，
1: 这是第一个差别、嗯、哈。第二个差别，刚好你刚刚提到一个概念，嗯、我我就刚好稍微解释一下。你刚刚你刚刚举例不是讲说哦，每年分红吗？嗯、我告诉你，我们现在现在在发行这个分红保单的公司、嗯，他们不是每年分红啊、嗯。每年分红概念是美式分红的保单啊。那他们发行的概念是英式分红的保单、哦。还有美式跟英式、哦。是的，是的，美式分红就立刻分出来，嗯、每一年。立刻分出来，因、嗯、式分红基本上你把它想成是滚入再投资
0: 哦，
1: 啊、嗯，所以所以缴费期间没有分红啊，
0: 哎，我还想到一个问题、欸，那保险公司操盘功力到底怎么样啊？啊、嗯，我们待会讨论。嗯好欢，欢迎理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是我们非常专业的 C a P 财务顾问啊，陈敏丽啊，敏丽老师。我们刚刚有跟大家来啊、呃、聊到这个分红保单，刚刚有提到几个重点，嗯、就是说到底有没有分红啊，是分谁的红、嗯？大家可能有基本的概念了。嗯、那我们可不可以简单讲一下，分红保单跟投资型保单有没有什么不一样
1: ？嗯，有。嗯
0: ，基本上呢，呃，听听起来
1: 都，你听到分红，你会觉得说，嗯。嗯嗯就是有投资效果吗？对呀、啊嗯，或者是利率效果？我不知道你怎么想，但是呢，我们现在第一个先定义，就是说这个分红保单是有投资的机制在里面，对，是保险公司帮我们投资，那还得看它
0: 绩效好不好啊？对对对，對我刚刚提到对不对？没错
1: 没错。那分红保单跟投资型保单都有投资成分，那差别在哪？嗯嗯、投资型保单呢，是我们缴进去的钱，扣掉一些前置费用，嗯。嗯之后还有呃，扣掉前置费用之后就进到投资。可是那个投资呢，不是保险公司帮我们投资，而是他提供给我们一些投资标的。嗯，就就算是投信，现后来我们现在这几年很红的类权为保单，嗯，是由投信公司发呃，已经设计好所谓的。package 打包好一个投资组合、嗯對，放到投资型保单里面，让我们挑标的比较简单一点，對但它还是一个标的嘛對，它只是有被组合过、被专家帮我们操盘过、组装过的投标的。嗯嗯、所以，投资型保单跟分红保单最大的差别就是，你的投资到底是连接到投信还是连接到保险公司？讲、嗯、实在话是这样、嗯。第一个差别就是说，如果是投信保单的话，你连接的标的可能是投信，或者当然有如果是 ETF， 那就会是一个指数。型、呃、啊概念的的一个投资标的、嗯嗯，但是跟投保险公司都没有关系、嗯，所以保险公司它它的责任比较低，嗯，它不用去承担任何的投资的呃亏损的压力，但是当然它也不会从我们保单如果有赚钱，它也它也不会分得到，嗯，它的获利来源完全就是它帮我们预收预扣的这个前置费用，嗯，对，嗯，好，那。投资呃，分红保单呢，你你就可以想象说，我们是整整个保费交付给保险公司，全部都是保险公司运用。对对对，他要帮我们管理其中呢，呃，分成营运费用，嗯,嗯，就是他预设的一些管理费用他要扣掉嘛、嗯。还有呢，死亡保费，因为它毕竟是一个保单，有保险成分對對對，那个部分他要帮我们管理。另外一块投资的部分也是他帮我们管理、嗯，然后由他来分给我们。嗯，所以分红保单你，你你你。你某方面来讲，你也可以说往正向的讲，就是坐享其成。
0: 对对，你不要去，
1: 你不用去烦恼投资要怎么转换啊？要不要？你要自自己承担嘛？自己去承担，自己去选标的。好，嗯，那可是从另外一角度来讲，你就是被动的接受，嗯，被动的接受那个成果，嗯，你完全也没有什么去改变投资标的的机会，嗯 ，OK， 所以风险呢是我们跟保险公司一起承担，嗯，对，因为。为什么叫风险要一起承担？因为它有可能是亏损的、喔，对。那那个亏损的时候，你里面的账户价值是有可能会低于你的保费的。嗯，我们我们先简单这样讲，就是说你缴进去的保费，只要是传统型保单，我相信。如果消费者就是我们的听友，应该有概念。我们呢缴进去的保费，如果扣掉营运成本，扣掉要买真正买死亡保保障的那个保费，剩下来的部分会是成为一笔叫做保单价值准备金。嗯嗯，好。那么如果我们解约的时候呢，再扣掉一点点解约费用，我们到手的钱就叫做。解约金，嗯，就叫现金价值嗯，嗯，所以分红保单也一样。你如果看那个 DM， 你很你会看得到说，哦，如果这张保单第一年度末这个这个解约金会是多少？第二年度末解约金会是多少？第三年度末解约金会是多少？嗯，好，那我现在要先跟大家讲一个概念哦。我们以前是买不分红保单，我们以前也都有提醒大家，嗯，我们买保单的前几年，嗯，解约金的价值是会比累积保费低的哦，嗯嗯，对吧？嗯，好，我记得。那时候都有提醒大家
0: ，你如果说第一年买，嗯、你要解约的话，大概损失半壁江山呐、啊。没错，甚至百分之八十、百分之九十都有可能有、嗯，因为它的
1: 前置费，它的那个费用呢，会摊提在集中在前面一两年最高。嗯，好，那我现在再给大家第二层的概念哦。嗯，假设假设一张保单。部分红保单的节约金，第一年你说少了半壁江山嘛？嗯嗯、例如说剩下五成好了，缴三万块的保费，节约金是一万五、嗯，这个都合理正常哦。对，那我告诉你，分红保单更低哇、啊！如果在同样的保额、嗯、同样的保费换同样的保额、嗯、这样的倍数一样的概念之下，嗯、什么叫做倍数？就是说，因为有的时候不同的呃。终身寿险的设计，有时候你可能同样三十岁的人，呃，一百万的终身寿险，你有可能是缴三万块换到一百万，
0: 对对，那这就
1: 约当三十三倍嘛，哈、嗯呃，用用保额去除以一年的保费去看，对对好，我们用用这样简单来。抓一下那个概念哦，三十三倍。可是有些保保险，例如说定期寿险，你可能只要花三千块就可以换到一百万的保额。嗯,嗯那你是不是一百万除以三千块，那是三百三十倍？嗯嗯,嗯。好，那如果说你这张终身寿险是增额型的，嗯，好，那它有可能事实上你可能要花十万块才能才能够买一百万的保额、嗯。嗯，那你就是十倍。嗯，那如果说你是还本型的终身寿险、嗯，你可能要缴。二十万一年年缴二十万，然后你才能换一百万的保障。嗯，因为它的重点不在保障，是在储蓄还本。嗯，所以你看这个倍数本来就有差哈、嗯。那第二个解约金也会有差。嗯、那我现在刚刚要讲说不分红跟分红保单相比，分红保单解约金会低一点。我讲的是说那个设计的结构如果很像，嗯，如果例如说同样都是呃不没有增额。同样也没有还本，嗯嗯、好，同样的年龄，同样的性别、嗯，差只差在说一张保单是有分红，一张保单没分红的话、嗯，那这时候这个分红保单的现金价值，前面缴费期间的现金价值还会更低。嗯，为什么？嗯，因为它给你有机会赚钱。他要他给你的保证就会先压低，
0: 对对对，因为
1: 他要拿多一点钱去投做投资，因为保证要给你的那个部分，他就不能随便投资，他一定要用最保守的方式去管理它，所以当他要帮你投资，而且给我们有机会赚钱，那他保证。给付的部分就要先压低
0: 哦、oh,
1: 啊，那我们才有机
0: 会换取一个超额报酬。对，所以简单的一点来讲的话對，不分红的保单可能就会相对便宜一点。我们用便宜跟贵好了啦，对，也可以这么讲哦。Oh. 我们的同
1: 样的保额，同样的保费结构，第一个你要多缴一点钱进去，嗯，好，然后第二个现金价值还会反应比较少。前面几前面几年，前面通常大概是抓，你就抓缴费期间。嗯，缴费期间呢，你的现金价
0: 值保证给付的那一栏，你去看，一定比较低。好，低很多。我们大家来一个呃实战呢、啊，好，让大家来。嗯看一下好了，好，好因为他敏丽其实今天有带一个 DM 啦，好，那个字很小，所以我还把它印大一点，<笑>因为我老花眼。<笑><笑>我们会用这个，就是说你可能会碰到的一些话术，或者是一些误导的方式是哪一些，好不好？我们待会跟大家来讲一下，我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊
1: 。I like 103，I like
0: Radio。天哪、啊，大家有没有睡着了？<笑><笑>认真上课不可以睡觉。我们今天要跟大家来讲一个案例，有一点复杂了，有一点小复杂。不过我们想办法会让大家看到这个案例啊、嗯。那我们先讲一下，这也是一张分红保单，对，嗯，对。但已经停卖了，对，它已经停卖了。對但是结构比较不会有争议啦。嗯，我们就用这种保单来讲、嗯。对对对、嗯對,對,嗯、对，好，你讲、嗯、你讲现在在卖的，你不会是被人家攻击死啊？<笑>但我们只是教大家怎么看、啊，<笑>我们
1: 只是教大家至少看懂结构，好不好？对，好。然后还有就是说一些客观的资讯要提醒大家，嗯，好，因为结构差不多。而且我跟你讲，现在销
0: 售都用神单这种方式啊，就说啊，这这是神单哦，这很厉害哦，嗯嗯，对。好，那我们就来看，就是说告诉你缴少少的钱，可是你只要一呃，这个缴几年、十年、二十年之后，你就还两个本给你，讲是这样讲啦。对，有人
1: 这样讲，我们不能说每个业务员都这样讲。对对对，有人这样讲。对对对，有人曾刚、嗯、好我们我们。我自己手上刚好拿到的案例，好，好就就传来传去，刚好看到的案例是这样。嗯、所以他怎么讲，我觉得那是第二层，我们待会再说好。好，我觉得大家先看懂的是说分红保单呢，嗯、第一栏前面呢一定会有年度，嗯，好，第就你就看保单第几年会有什么状况，第几年会什么状况、嗯。那一栏呢就是你缴的保费，嗯，那分红保单不是每有有趸缴的，有缴两年的，缴六年的，缴十年的，嗯，好，所以缴费结构也会影响它的对应。嗯、的一些权利哈、嗯嗯，然后再来就会有对应的保障，嗯，好，那所以保障呢，保障你去相对于一年的保费，你就可以感受一下哈，所谓的杠杆倍数，嗯，好，那么如果说杠杆倍数越低，好，除起来倍数越低，表示说这张保单的保保障的成分越低
0: ，像这个缴六百五十三元对，但是它可以得到六千六的保障，对、嗯，对
1: ，你就这个大概是十倍嘛，嗯，就单年来讲，嗯、可是你。等你缴十年，缴费期满，累积缴满六千五百三十元美金、嗯，你的保障会是八千五百多、嗯，所以这个保障事实上并不高。嗯，好，嗯、因为它超过保费的部分其实很少。嗯，对，嗯、所以就知道说这张保单会是以分红做诉求，嗯，以投资做诉求，而不是保障做诉求。嗯，那这里也是大家，你你在面对分红保单，你要先思考清楚，嗯，你有没有终身寿险的保障的需要？嗯。嗯，对，嗯，好，如果你你没有终身寿险保障的需要，可是你买到的却是杠杆倍数很高的，嗯，那么你拿去做投资的部分，当然相对就会变少，嗯，你能够分红得到的效果就会变差，嗯，这这是一定的嘛，好、嗯、好，那再来呢，分红保单一般来讲就会还是会有一个基本款一栏叫做当年度的解约金，嗯，当年度解约金不管分红保单不分红保单一定都有这一栏，嗯，就是我刚刚提到说我们钱放在。在里面，呃，缴进去的保费，扣掉保险公司的成本，扣掉保险公司预计要的利润，扣掉死亡保费必要的成本，剩下的钱我们叫做保单价值准备金，放在里面叫保单价值准备金。一旦我们要兑现拿出来。有可能会要多扣一点解约费用、嗯嗯，所以拿到手的钱叫解约金。嗯，好，那有的保单呢会两栏都会看到，都会看得到。嗯，你就会看得很清楚說，说哦，在在几在前几年内，哦，保单价准备金真的有高一点，解约金有少一点。嗯、而在第几年后，哦，这两个数字都一样了、嗯。对，好，那我们以前也看过嘛。对，好那但是有些保单它只出现解约金这一栏给我们看。嗯，好，那以这个例子来讲，它就只出现解约金。嗯、也就是说，当你解约的时候，可以到手的钱
0: 。对，那你第一年缴六百五十三元，可你解约只能拿到一百二十元了、哦。没错
1: ，没错。哇，以,以这张保单来讲，所以约不到三分之一、嗯欸。嗯，哎，不到六分之一哦。嗯，五、呃、分之一，五分之一、嗯，大约五分之一就两成。对，嗯。哇。所以，然后呃，即便你缴十年，呃，累积累积总缴保费是六千五百三十元對，那时候累积的解约金只有三千六百九。
0: 啊，怎么会这样子呢？
1: 刚超过一半，这就是我刚刚讲分红保单的特性。嗯，如果今天它是一个不分红保单，大概几乎在保费缴满的那一年，解约金会至少已经接近，不要说超过，但是至少已经呃蛮高的比例的保单都会已经很接近累积保费了。嗯，可是它却还还只超过一半
0: ，十年，哎、欸，就是分红保单的特色。它二十年，它也没到它的那个耶，解约的對對對。的话也没到他对所所所缴的一个保费、啊、
1: 没错没错，因为我就说他他要保留比较多的部位去做投资，然后产生效益再分红给我们，所以分红保单它的诉求点，他绝对不会带我们去看现金价值，他一定会带我们看后面有一栏叫非保证给付的项目，就是假设红利，嗯，有一栏叫假设红利，有看到了有没有？假设红利，对，假假设哎，假设、欸、假设。假假设啊
0: 啊，重点在这,、啊、重點在這请假设，请
1: 读三遍。哦哟
0: <笑>，我们只看到红利啊，对
1: 对对，嗯、假设哈、嗯，就是第一个盈余要有盈余，然后而且是。达到他预期可以分中等分红、中分红的盈余水准的时候，嗯，而且他照着他说的比例分给我们的时候、嗯，我们会拿到多少分红就会出现在这一栏，所以这是一个假设值。哎、欸，这个
0: 假设红利为什么前十年都没有啊
1: ？对，因为这表示这张保单的设计是前十年不分红哦，你一定要跟他投资十年哦，所以这是第二个你要带带给大家的观念。第一个观观念是说分，嗯，其实我们讲好几。一个观念，第一个观念是分红保单是跟着保险公司投资，对，好。第二个观念是现在民国九十三年以后的分红保单已经都是自由分红，不强制分红哦。好，所以你有可能拿不到分红。嗯。第三个概念呢，分红保单呢，这个大部分的保单，保险公司的分红保单应该都是长期投资。嗯。所以呢，呃，前面几年以这张保单来讲，缴费期间不分红。嗯。所以你如果意思就是说闭，你你把它想象成俗称闭锁式。十年啦，好，而且十十意思也就是说，十年内你如果要解约，你只能拿到那个当年度解约金哦、喔，就我刚刚讲的保证的那个部分，嗯、保单本身蕴含的那个解约金、嗯，那有可能就是只有保费的两成到五成不等而已哦、喔嗯嗯，所以就带来下一个观念是什么？你要买分红保单，你一定是要长期的闲钱
0: ，对，而且命还得长一点，嗯。这我倒不会这样讲，因为它
1: 毕竟还是有身故保障嘛，如果命短，它会有保保额的给付，身故保障、oh,。Oh, oh, oh. 对，这个比起一般投资，呃，会是一个特点，就是说你一般投资，你若是呃呃累积缴了、累积存了六千块保费，在在投资在定存息一下，先休息一下。
0: 好，有点辛苦，但是大家就尽量跟上我们的脚步啊！我们就跟大家讲，透过这个表格可以跟大家讲，第一年缴了六百五十三美元的话，你又解约只能够拿到一百二十元，这你必须要清楚，这也是事实，因为白纸黑字。你缴了十年之后，你大概也可以就是拿到解约啦，你只能拿到一半哦、喔，这跟我们想的其实不一样。然后我刚看这个表，说实在，你缴了三十年，你都还不能够拿到你所缴的保费。但如果在这个当中，你发生了嗯，就跟上帝和喝咖啡的话，你当然那个寿险的保障是会进来的，这是没有问题，这是没有问题的哈。那我们就会寄望，就是说前面大家都不看，大家会看到后面，后面就是有预期的红利一加上去你的解约金之后，哇，不得了啦
1: ，对，啊，对，但那个不得了要在第十二年发生，<笑>第十年还没有不得了啊。<笑>第十年加上去的时候呢，第十年加上去，嗯。第第呃第十前十年都一样，因为前第十年都还没有分红。嗯，第十一年呢，加上去累积保费是六五三零，但是加上预期的分红还没有回本，要五千一百八十七。嗯，第十一年都还没有回本，即即便加上预期红利、嗯，是，但是很奇妙的是在第十二年。隔一年，你的预期的解约、嗯、可可以领取的解约金总和就会从五一八七一下子跳到九六六。哎，为什么？对，嗯，我就觉得数字很有趣。嗯，但是呢，的确，我去算的时候，如果如果他真的这样分给我们，嗯，的确这十二年，论这十二年的。持有期间报酬率来讲，实值报酬率会是6个 percent，
0: 哇，这么
1: 高哦。嗯，对。但是第十一年，你如果第十一年你要用钱解约，你的报酬率是还是付的，负报酬，因为你总缴六千五百三嘛、嗯，可是你解约拿回五千一百八十七，你都还是赔的。赔不止十趴，但是呢，第十二年差一年命运大不同，所以你千万不能在第十一年到第十二年当中呢，资金周急用资金周转不来，家人生病，然后点点等要掉钱，没有钱掉，然后非得要解这张保单不可。嗯，你借钱都要把这张保单留着。嗯，好，如果大家已经有买这张保单的人，嗯，你这时候就要听好，你这张保单等于至少就是一定是持有十二年，嗯，你才能够享受到一个非常棒的获利，而且很怪的就是。就是说，那个获利的最高点就在第十二年哦、喔。如果你再继续持有下去，获利又开始递减。年报酬率的获，你你还是会有获利。我的递减是指年平均报酬率哦，它的它的预期的分红还是会继续追加给你。嗯，可是下一年除以前一年大概是 2.97， 七、嗯，在下第十四年除以第十三年是 2.97。嗯，所以你看前你持有11年你是负报酬，持有12年会是平均6趴，持有13年你就会开始往下平均就会开始往下掉，嗯、持有到20。二年对
0: 年，只有二十二年。我我又告诉
1: 你还两个本哦。对，在 EDM 上面会告诉我们说，你的六千五百三还是你的总缴保费嘛？因为缴十年、嗯，所以你的总缴保费会一直停在六千五百三。嗯，预期的红利不断往上加。嗯，到第二十二年的时候，预期的红利加上原本固定的呃原本一定会有的解约金加上去以后的合计的。解约金总和会是一万两千九百五十五。这张 EDM 上面就盖了一个印章，叫做“还两个本”嗯。就是六千五会变成一万三，接近一万三。但是我实际去算 IRR， 其实也没有这么神奇。就是六千五持有二十二十几年，换到一万三，就是 IRR 四趴、嗯嗯。所以你持有十三年、嗯，你持有十二年，你会平均获利六趴。可是你持有二十年，反而平均获利四趴。你会觉得很有趣，嗯、
0: 很很有趣啊！所
1: 以这张保单最最高最高的获利点就是十二年，对，呃，十呃满十二年。可是大家不看，大家只看两个本，也不会啦。有可我不知道，要买就先看两个本、呃，也有可能，也有可能有些人认定就这张保单，我就持有十二年把它结掉啊、嗯，我就当做是一个十二年的中期储蓄。呃，我现在小孩子七岁，然后十二年后刚好十九岁，把它当一笔大学学费，未尝不可。未尝不可。如果这样想的话，嗯，好，就是你是一个非常有明确目标，我就是十二年后要用一笔钱，嗯，好，嗯、呃，刚好这个案例他其实是七岁，嗯。是帮孩子跑七岁的，嗯，一个计划书，所以我我猜想有可能真的是为了这个子女教育金，嗯、那如果是子女教育金的话，那的确以这张保单，我为什么一直强调以这张保单哈？大家一定不要去类推哦、嗯，因为同样是分红保单，对，不一样，不一样，对，每张保单设计不太一样，然后缴费期间也不一样，保障倍数又不一样，都会影响到解约金利也不一样，对对对，能够通用的概念就是会有解约金，会有假设解约金。好，会有节约金的合计，这样的概念是一定通用的。嗯，好，至于说效果在哪一年好，哪一年不好，这个都要因个案而异。我们只是要提出来，是说你不要因为有误会或者被误导，结果跟你想的不一样。嗯，对。那大家如果要跟你想的要一样，到底要想什么？第一个，先想清楚你的财务目标。嗯，对。好，你的财务目标里面到底有没有说你一定呃，真的真的是十几年后才要用钱，而且而且十二年内要用的钱，你另外有安排？嗯，好，嗯、因为这张保单十二年内解约都划不来。嗯。哦，我我以这张保单举为例，好不好？大家这个数字可以另外换。对，你就要想清楚，如果业务员来卖你一个分红保单，他告诉你说，呃、这张保单持有多久的时候会有多好多好，你倒过来就要想说，哦，那代表那一年之前我解约都会很坏很坏。<笑><笑><笑>那你要想清楚，你这这个期间内你其他的资金需要都安排好了没有？嗯，还有多的钱再来做。嗯，这个规划，这个商品的选择，嗯，这样就这样就没有问题
0: 。哎，所以我跟你讲，今天分红保单有几个重点啊。嗯、第一个，嗯、不要以为说我买了以后，第一年就分红，对对,對，你可能等了十年都还没分红，对对对，对十二年你的分红会到最高点，對對對可能啦，我们讲都是可能，嗯、對對對對因为现在就是拿这张保单，要要对对,對。可是很多人会以为说，我买了分红保单，我隔年我就要分红啊，对对对，对不对？对,對。然后第二个，我会觉得。那你假设红利呢？你正要看这家寿险公司它的、嗯，它的几，它它它它会不会投资啊？对对
1: 对，對这张这家公司的一个投资能力，还有它的诚信，还有它过去的一些历史，好、啊，这些都是要你要去、呃、明白，跟能够信任。这个分红保单很吃你对保险公司的信任，
0: 嗯。对对呀、啊，那我又不能去看你的财报，说哎，你到底赚多少？你财报给我看一下。嗯、
1: 呃，他上市公司财报看得到哦，是可是但反而是说这张保单的投资财报，对呀、啊啊，我能看多细？嗯，不好意思，我还没有时间做这个功课，我真的不知道我有我们有没有办法看到多细的数字？嗯
0: 嗯，那一般保户也不会去看啊对。对，如果说会做这种分红型的，说实在也是一个比较保守型的，对的的的的客户才会去做，对、嗯、对不对？对不对那如果保守型的话，就觉得哎，反正有赚，那我我又不需要这个欠钱，我可以放十年、二十年的。然后我看到这个两倍也好，或者没到两倍，我也可以接受，那很 OK。对，
1: 对,對，所以它的一个属性呢，就是会介在利率变动型、嗯，是呃商品，嗯，跟投资型商品中间。嗯，它比起利利率变动型的呃寿险或者是年金来讲，嗯。可预期的、可有盼望的那个绩效会比较好、嗯，因为利率变动型是跟利利率连结嘛，嗯、它没有投资超额报酬的可能性。嗯，那分红保单是带你进入到投资的领域，嗯，有机会赚到比定存还要好的报酬，嗯，但是又比起外面的投资市场，可能对很多人来讲很难想象，嗯，也不会选择。然后，如果我你,你选择，嗯、呃。寿险公司的投资能力，嗯，就会变成是，嗯，第一个不想要只有赚定存利息，但又不敢投资的人中间的选好，时
0: 间到了，谢谢明丽老师，谢谢。